0: podcast com uh,
1: pessoas. Olá, Hoje vamos falar do sentir ou não sentir e o que está nos intervalos, acho eu. Estamos aqui a falar em, em off do, do, que, do que é essa coisa do sentir e passava a palavra para o Jorge Gravenita que estávamos a falar muito bem sobre, sobre as suas opiniões.
2: Sobre a o que é
1: sentir?
2: Eu acho que nós tínhamos pegado um bocado naquilo que falamos a semana passada e, e da questão do sentir ou não sentir, da dor, da anestesia. Uhum. Uh, obviamente a anestesia é o não sentir. É? Então, é por aí. Não é? Dizemos que estamos anestesiados porque não sentimos. Mas eu acho que quando ficamos um bocadinho só, diria que na polaridade do tudo e do nada, perto se tudo pelo meio. E eu acho que precisamente por esse... Esse excesso da busca da anestesia, da busca da não-dor, não é? ou da intolerância à dor, acho que muitas vezes uh, percebe-se nas pessoas que há como que um, um, diria, um limite para esta questão da anestesia. As pessoas procuram sentir. As pessoas não querem só estar anestesiadas, embora também de início haja um pouco esta atratividade pela por estarem um pouco ausentes de si mesmas, porque o não sentir também é não estar, não estar em contato consigo mesmo. não é? Então, depois, acho que parece que, pronto, eu acho que no, a coisa mais imediata que nós muitas vezes encontramos, não sei se vocês se, se param com isso, ou vocês próprios já passaram por isso, não é? é, no fundo, às vezes, uma busca desenfreada de, de sensações, de estímulos. Que despertem a pessoa, que, que a façam acordar, não é? Que a façam, entre aspas, literalmente, e não só em aspas, sentir, não é? Sentir-se vida. Mas depois dá uma certa dificuldade de controlar isso, uma certa dificuldade de, 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 de ter boas experiências, não é? Portanto, eu acho que há muita, muitas das coisas que passam hoje em dia. Por um lado há esta questão do excesso e da falta, não é? Sentir uhum. demais, há pessoas que dizem, ah, mas eu sou demasiado sensível, não é? sou demasiado vulnerável, sou demasiado emocional, não é? também que... podem
1: viver as sensações do, de uma com uma intensidade ser tudo muito. Sim, exato. Amar Bem, muito, odiar sim, sim. muito, sim, sim. nunca estar ali muito no intervalo. Sim. Então... Mas isso
0: não é saudável, não é? Não é saudável né? é... é e isso normalmente traz... Uh... Ou é resultado de alguma coisa mal resolvida, não é?
2: É assim, Nós dizemos que não é saudável tudo o que está do excesso, a dimensão do excesso. Nós chamamos o o patos, não é? Quer dizer, o o que se faz sofrimento provocador, sentir em si não é é saudável, não é? Nós precisamos de sentir, mesmo. Há certas emoções precisamos de sentir para, para, para estar vivos, não é? Mesmo que elas sejam negativas, ok? Agora, a grande questão é, quando nós dizemos eu não aguento, ou quando as pessoas procuram invadir-se do, do sentir, é porque uh, de, a, a questão da estrutura, não é? Que suporta essas sensações, esses estímulos, pode ser demasiado frágil, não é? Quer dizer, voltamos à a questão da fragilidade dos dias, é a fragilidade do ponto, da maneira como nós nos estruturamos. Vão sempre haver acontecimentos traumáticos, vão sempre acontecer coisas que são excessivas. Acho que ninguém está preparado para sentir tudo ao mesmo tempo e inteiramente. Portanto, isso é, ainda que lá, é. a questão da meditação não sei o quê. Do... Muitas vezes as pessoas têm reações negativas e patológicas. Porquê? porque elas não estão preparadas em nível de estrutura para suportar se não não fôssemos abrir o nosso nosso campo de percepção, Quer dizer, podemos não aguentar, não é? E algumas descompensações passam um bocado por isso. Agora, eu acho que há um bocadinho a necessidade da descoberta de formas de lidar com mudanças que elas sejam provocadas por por fatores internos, pulsões, nós sentimos também porque há alguma coisa que nos leva a essa proximidade. Estar, e, estar próximo, estar em contacto não é? desses estímulos que nos fazem sentir mais, não é? E eu penso que a vida é um bocado isso, é essa polaridade entre, 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 entre os sentidos, não é? E aquilo que nós mentalmente conseguimos organizar e conseguimos fazer
0: com isso. Portanto, eu acho... Chama-se que... inteligência emocional, certo? Também,
2: inteligência emocional, inteligência sexual, inteligência... Funcional, a inteligência pode ser usada nas diferentes dimensões, não é só uma coisa. Quer dizer, nós também temos que, quando quando pensamos na inteligência, nunca podemos pensar como algo que exista só por si. Tal como a emoção, a inteligência não existe só por si. Há há, 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 há confronto, há conflito, não é? A inteligência confronta-se com a obstinação. O, o não querer perceber as coisas, não é? Com, portanto, e é. Acho que, conseguimos e então controlar os nossos...
0: acho que conseguimos controlar os nossos sentimentos?
2: Verdadeiramente, eu acho que não. Eu acho que há, há, uma, há sempre uma dimensão inconsciente, e a minha escola, é essa. Eu, nós não, vou, não podemos querer controlar os nossos sentimentos, porque senão acabamos por ser vítimas de forças que não controlamos. Quer dizer, quanto mais tentamos controlar. Os nossos sentimentos, mas nos opomos a eles. Entramos em confronto com. Por exemplo, se, se alguém ama muito alguém, quer dizer, a luta contra esse sentimento é uma coisa muito, muito doentia, porque é autodestrutiva, não? É? Se alguém não reconhece um sentimento negativo, quer dizer, nós podemos limitar os efeitos ou as consequências nefastas de algo que não controlamos, e isso é nós podemos, de facto, se tivermos um sentimento há interditos, quer dizer, e temos que reconhecer que existem interditos, não? mas não podemos controlar inteiramente os sentimentos in- internos, podemos não os levar a cabo, não? quer dizer, não, não, não passar ao ato, não fazer coisas que sabemos que são erradas. Não é? Sim, quer
0: mas exemplo, racionalizá-los coisa... ajuda, Sim. racionalizá-los ajuda a amenizá-los.
2: É mais do que racionalizá-los. Entendê-los. Racionalizar pode, racionalizar, pode não ser, não ser, racionalizar pode não ser suficiente. Não é? Um psicopata racionaliza, não é? Se ele tiver como objetivo matar pessoas, ele racionaliza, organiza a vida dele no sentido disso ser possível. Não é? não, racionalizar não é suficiente, não é? É preciso quer dizer, que haja uma percepção dos limites, que é uma coisa diferente aliás, isso é um, um tema também interessante nós estamos neste momento a perder noção dos limites em termos de humanidade não, não sei se é o tema de
1: hoje eu já escrevi aqui que é para ficar para uma próxima mas nós tínhamos falado na semana passada sobre a questão de, das substâncias da forma do, do não sentir, do, do tentar apaziguar o por exemplo, a dor,
2: não é? Uhum. A dor emocional. Não, é? Sim. não, não se pode dizer Sim. dor emocional, pode? Não pode. Se... Não se pode, não se pode. Não pode dizer emocional, mental. Ok. Ah, é diferente. A dor, a dor, a dor uh, emocional, eu acho que todas as pessoas percebem o que é a dor emocional, que nós usarmos. fizemos esta conjugação. O estado de dor não é um estado, forçosamente, que se é sentido no físico. É uma, quer dizer, a, a dor da perda, a dor a dor, a dor, a dor, a dor e, emocional, eu acho que é uma coisa tão humana e eu acho que é isso que nos torna humanos. Mas há também a dor mental, ao, ao facto uh, de nós, há coisas que temos dificuldade em aceitar e que são inaceitáveis enquanto humanos e não quer dizer que nós soframos diretamente emocionalmente com elas, porque não nos são próximos. A emoção implica um certo grau de proximidade e de empatia, mas há coisas que nós sentimos que, como uma dor, mas que, de alguma forma, não têm que nos afetar diretamente. Estão num nível abstrato, mas sentimos que isso nos provoca dor. Nos provoca Dê-me um
0: exemplo, se faz favor. Ah? Dê-me um exemplo.
2: coisas que uh, acontecem aconteceram no passado, Uh, factos terríveis que aconteceram no passado, factos de, uh, por exemplo, vou falar um, por exemplo, um fenómeno tão simples como uh, nós sabemos que existem situações que são relativamente distantes de nós, não nos afetam diretamente, mas que m- nos provocam uma certa, uma certa dor.
1: Não é? uh, mas isso não é existem, por exemplo,
2: países, ah. continentes inteiros, que estão remetidos à miséria, não é? Sabemos que existem uh, pessoas que se aproveitam dessa, desse, desse estado de carência e de miséria dos outros. Isso não nos afeta diretamente, não nos provoca uma dor emocional. Não posso dizer que acordo uh, a chorar Sim. porque existem uh, uma guerra civil uh, no Iémen. Mas isso provoca-me uma dor mental. O facto de haver coisas tão terríveis nós humanos não conseguimos suster, não conseguimos limitar, não é? provoca-nos uma sensação de impotência e de, de, de fraqueza que é, é, é ao nível da dor só que é uma dor mental não é? Sim, Sim não, é
0: momentânea, não passamos a vida toda a sofrer por causa disso momentânea, não. Mas mas que que, digamos... Cada vez que
2: nos lembramos cada vez que nos lembramos de coisas que, que são inaceitáveis do ponto de vista da humanidade mesmo que nos sejam relativamente distantes Uh, o exemplo mais clássico será o, o exemplo do Holocausto, não é? Será possível nós não sentirmos que algo de terrível aconteceu ou o massacre dos Tutsis no Ruanda, não é? Quer dizer, são coisas de uma ordem tão terrível que não podemos dizer que não nos provocam dor, mas de facto não nos afetam diretamente, a não ser que nós tenhamos algum contacto ou que alguém nos tenha contado a história ou que alguém tenha passado por isso e aí sim já há uma dor emocional. Então é uma questão de empatia? Não, é uma questão de de, de grau de de reconhecimento de, 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 de um sentimento de impotência e de intolerância simultaneamente. Quer dizer, nós não podemos evitar sentir dor embora não sejamos diretamente afetados por ela.
0: E no dia-a-dia, o fugir à dor é saudável, não é saudável? De que maneira é que nós podemos... Também há dor
2: moral, deixa-me só dizer uma coisa, há dor moral, ok?
0: Que é a dor, por exemplo, quando nós passamos por um sem-abrigo
2: e e se calhar não damos a atenção, se calhar não não perguntamos à pessoa como é que se chama, nós sentimos dor moral porquê? Porque não fazemos tudo aquilo que podemos uns pelos outros e isso é, de facto, provocador
1: são isso
2: desculpa, para desculpa, Maria. É, só um bocadinho. Eu traduz-se muito na, na questão da empatia. Eu não, não preciso... Só, porque você pode não ter empatia, mas ter dor moral. É um certo grau de empatia que implica... Quando você está num certo grau de empatia, se você se aproxima de uma pessoa, e está, por exemplo, uma criança, você sente que uma criança está em sofrimento, e se aproxima da criança e fala com ela, está numa relação empática com ela, aí é uma dor emocional. Quer dizer, nós sentimos a dor do outro. Na empatia nós estamos... Tão próximos que sentimos o, o cheiro, a impressão, o, a tristeza. Portanto, né? nós somos afetados indiretamente e diretamente por aquilo que se passa na emoção do outro. Mas com um certo grau de, vamos lá ver, preservamos a nossa, a nossa intimidade, preservamos a nossa higiene, preservamos a nossa, a nossa saúde mental. Mas há um certo grau de empatia. Mas quando há uma distância maior, há outros tipos de dor. Eu falei de dor moral ou dor mental, portanto, para... Só para largar o âmbito da dor. Ok. Mariel, nós estamos anestesiados dessas dores todas. Nós estamos nós literalmente estamos... anestesiados dessas dores. E não foi preciso de droga nenhuma para. Sim, mas estamos, para nós anestesiamos dessas dores porque estamos distraídos com, com outras coisas.
0: Com a nossa vida.
2: E não só. Às vezes não, as pessoas não estão distraídas com a vida delas, então anestesiadas na é mesma.
0: Porquê é que nós temos tantos, tantas manobras de. Como é que se diz? Manobras de diversão para esquecerem aquilo que nós sentimos. Eu acho que cada vez mais nós usamos manobras de diversão para não olharmos para nós próprios. Uh, temos especialmente, e lá vai, um, um assunto vai dar ao outro a necessidade da persona nas redes sociais para fugir um bocadinho àquilo que somos. Há muito há muito medo do silêncio, há muito o medo de estar sozinho, do silêncio. Um, pá, porquê? Hum,
2: mas não sei, não sei uh, eu acho que a questão, eu não sei se é o silêncio se é o silêncio, se é um, quando a pessoa diz que está sozinha uh, no isolamento no fundo ela acaba por estar confrontada consigo própria si exatamente, Ok mas porque é que ela tem medo de se enfrentar ela própria? Ah, eu acho que isso, pronto, é a tal pergunta de um milhão de dólares, não é? Que nós? Ai, eu quero ganhar pedimos, esse milhão de dólares, graças. Nós fugimos à verdade. Porquê que nós... Quer dizer, porque há qualquer coisa uh, de interdito, portanto, voltamos para a questão do, do, do consciente, do sentido. Quer dizer, nós não, não podemos sentir tudo. E não podemos ter acesso uh, àquilo que seria toda a verdade, à, àquele programa toda a verdade. Não? Vocês veem lá no programa da televisão, toda a verdade. Porquê? Precisamente é isso que não pode ser dito. Portanto, se nós procuramos manobras de diversão, é verdade. Mas manobra de diversão é uma coisa típica da guerra. Se estamos em estado de guerra, precisamos de uma manobra de diversão. Quer dizer, não há nenhum general que vá para uma guerra de peito aberto sem manobras de diversão. Portanto, ele tem um arsenal de manobras de diversão. Pronto, qualquer qualquer, militar sabe que faz parte do arsenal não são só as armas que disparam, não é? Também tem manobras nova diversão, cortinas de fumo. Portanto, eu acho que nós humanos estamos um bocadinho, por um lado, numa guerra com os próprios
0: e com os outros,
2: e com os outros no sentido de que os outros também não correspondem às nossas expectativas ou à rivalidades pronto, uh, por pelas mais diferentes razões, não é? Os outros não não são todos. Há muito jogo,
0: há muito jogo, não é? Quer dizer, parece que nos mostrarmos como somos é uma fraqueza.
2: Sim, mas a fraqueza só por si, não tem problema, não é? Você pode marcar, mostrar uma fraqueza para para ganhar uma vantagem. Portanto, a grande questão da da fraqueza, da fraqueza ou da força tem a ver com esta ideia de que hum, há uma escalada, não é? Quer dizer, se nós entramos numa escalada de conflito, precisamos ter estratégias para lidar com esse conflito. Perguntam vocês, mas será que é possível... Viver sem, sem conflito. Não é, nós temos que lidar com, com o conflito, seja ele interior, seja o conflito com o outro, não é? O outro que é o sou eu, o outro porque é diferente, o outro porque é o estranho, eu porque sou o estranho, eu porque estou em conflito porque não sou aquilo que pensava que, que, que queria ser, ou deixei de ser aquilo que, que, que fui no passado. Portanto, às vezes, entra em conflito com o seu próprio passado, não é? Quer dizer, porque não consegue sustentar. Uh, uma imagem, uh, por exemplo de sucesso não é? por exemplo. portanto, nem sempre é por, por que há derrotas que se sentem crise, por vezes é porque, porque há vitórias não é? Portanto, é um bocado daquela coisa de vitória em vitória até a derrota final portanto. Uh, portanto, há várias formas de ver a vida, há várias formas de lidar com a vida e nem, nem todas as uh, as boas notícias são, são verdadeiras Portanto, nós temos que lidar com mais notícias. Portanto, e isso, pronto, se calhar é disso que se foge, não é? Foge-se da verdade, porque a verdade é que há mais notícias para dar, Às vezes. Não são só mais notícias, mas às vezes temos que dar mais notícias a nós próprios, se lá, se tivermos um problema, temos que enfrentá-lo, não é? Mas são manobras de ilusão também, não é? São. são, A ilusão é necessária, não Faz parte... Quer dizer, há um certo grau de ilusão que é necessário para distanciar a pessoa daquilo que seria o impacto do real, que seria demasiado violento, não é? Nós precisamos de um certo grau de ilusão, não podemos viver sem um certo grau de ilusão. Mesmo é um bocadinho como a dor, nós precisamos de um certo grau de anestesia, não é? O problema é a dose. Mas essa
1: ilusão, agora as pessoas não se permitem um pouco estar sozinhas porque de uma maneira ou de outra parece que estão sempre acompanhadas embora isto já remetendo também para o episódio anterior nós estamos falsamente acompanhadas certo? das redes e dessas questões todas estamos falsamente acompanhadas e parece que o facto de nós querermos também não estar acompanhados, parece que a solidão é muito grande, parece que o facto de estar desconectado parece que é tudo muito grande, não é? A solidão é grande mais, a solidão física também se mistura muito com a solidão digital, digamos assim.
2: Eu gostava demais de ouvir sobre isso porque, pronto, tentar perceber que pela, experiência, pela vossa experiência também e pela experiência que têm com outras pessoas, porque há, há, pronto, há, a grande questão que se em dia, pronto, é, é, porque, porque, é que, porque é que há este, esta adição, podemos chamar, a esta questão das redes sociais, a esta questão da, do virtual… E uh, o que a Lina está a dizer é que, por um lado, é como aparentemente, nesse tipo de, de, de ambiente, se pode dissimular, se pode criar uma identidade social no qual a solidão não seja evidente. Não é? Exatamente. Não, o que podemos dizer é que nós todos hoje sofremos um certo grau de solidão, de, de sofrimento causado pelo isolamento da vida em geral uh, tem limitado um pouco aquilo que seriam um, portanto, os, um, os lugares de encontro, os lugares de. Isto eu estou a falar em, em geral, não é? porque é evidente que depois há os nichos, não é? Quer dizer, há os nichos que, quando, encont... quando, nós, quando nós conseguimos, de certa maneira, manter uh, um tipo de, de, de vida social que é preenchida, portanto, eu penso que também aqui, uh, isto não é igual para todos, não é? Okay. Exatamente. Alguns podem gabar de ter uma vida social muito rica e outros nem tanto, ok? Pronto. Mas o, nas redes sociais somos todos mais ou menos nivelados, quer dizer, aparentemente todos nós podemos... Estamos exibir ali. ...500 amigos, ok? No Facebook, ok? Podemos, de certa maneira, criar uma imagem social, virtual, onde aparentemente há um sucesso, não é? Onde aparentemente, onde aparentemente ou nos grupos de encontro, ou nos programas de, de encontros, as pessoas facilmente encontram uh, pessoas com quem uh, aparentemente mitigam a solidão. Uh, pronto. A grande questão, e aí pergunto eu, se é que eu posso perguntar, da, da, experiência, da experiência que têm, se há realmente um. um diria que uma. uma uma carência que acaba por se evidenciar por esta procura, porque perguntamos nós, porquê é que esses programas têm tanto sucesso? Porquê é que as pessoas têm que andar tanto tempo, a gastar tempo no Facebook?
0: O doutor Gravanita, hum, não falo no Facebook, porque quase ninguém está no Facebook hoje em dia. Vamos falar do Twitter e vamos falar do Clubhouse e do Instagram do Instagram, ok. O okay. Instagram
2: é o não, meu não eu não é o Twitter. Ah, não é nada, é o Twitter. As modas, pronto.
0: Uh, sim, pronto. Então... Modas
2: de programas que vão variando e tudo. Sim. Bem. Uh, hoje em é dia o, o,
0: o, face, o, o Facebook é...
2: Na base é tudo o mesmo, é mais uhum. ou menos. Redes sociais. Porquê é que respondem, a que necessidade é que respondem
0: esses programas? A mim faz-me imensa companhia quando não tenho nada para fazer.
1: As pessoas não se permitem estar sozinhas. E depois, quando aquilo falha, parece que que, que o mundo acaba. É horrível,
0: temos que ler um livro. É horrível, horrível.
1: Eu acho que que agora com com este evento das redes sociais, há há mesmo aquela necessidade de estar ali, nem que seja... E e às vezes há uma necessidade tão grande de de, de validação
2: que anda se quase a medir os quantos likes é que se teve. Estamos a falar também da questão da dependência, da da, da imagem que,
0: que, de certa maneira, é devolvida pela rede. Eu acho que que são dois dois assuntos completamente diferentes. Um é a solidão nos levar às redes sociais para termos alguma companhia e termos pavor do silêncio, isso é é, tal solidão, e a outra é a da validação, que é procurar quantos likes, quantas pessoas nos seguem quantos sucesso estamos a fazer como pessoa ou persona eu acho que são dois assuntos completamente diferentes
2: sim, mas isso depende, oh Muriel depende, ah. a minha primeira seria uma, uma, uma necessidade básica de contacto, de comunicação não é? antigamente as pessoas pegavam no telefone sei lá, e houve várias modas não é? Havia, houve uma vez a moda acho que não é do vosso tempo, mas talvez alguma de vocês se lembre disso quando apareceu a moda que é, nós ligávamos para um número, eu nunca fiz, mas contavam ligávamos para um número e esse número era um chat com imensas pessoas que apareciam naquele número
0: não, eu sou da época então, dos sinais de fumo
2: apareciam 20, 20 ou 30 pessoas a falar naquele canal e era pelo telefone e depois apareceu o chat era pelo telefone, a gente ligava para um número e depois apareciam não sei quantas pessoas que ligavam para o mesmo número era um número coletivo era, era, foi a primeira fase ok, <risos> Mas era muito estranho não é porque havia pessoas que deixavam de falar para as pessoas que conheciam em vez de ligar para o um amigo é? ou para a amiga, falar, olha, pá, como é que está? E ligavam para aquele número onde apareciam as pessoas desconhecidas. Okay?
0: Mas sabe que eu, eu, eu peço desculpa. Isto vai, vai, vai mudar de assunto constantemente, mas eu até acho piada a isso. Eu também acho que muitas vezes, hum, ao longo dos anos nós mudamos e ir ter com um amigo de há 30 anos é-nos muito mais difícil porque ela ainda nos vê não acompanha o nosso crescimento, ainda nos vê como a pessoa antiga, entende? E encontrar uma pessoa nova, fazer novas amizades, é a versão 2.1 da pessoa que eu sou. Isso é muito fixe. No entanto, eu tenho de coração de de 30 anos, eu tenho duas amigas, uma delas provavelmente vai ouvir, porque ela diz-me sempre que ouve, E são são essas pessoas que acompanham e aceitam o novo eu. Mas as outras pessoas, as as pessoas mais antigas, as amigas mais antigas, depois têm dificuldade em em nos ver evoluir. E é muito mais fixe encontrar uma pessoa nova e ver a versão melhorada daquilo que nós somos, porque nós somos sempre uma versão melhorada, não é? Sim. Mas
2: aqui, Maria, deixa-me só dizer uma coisa. Isto aí há também vários assuntos, como você ainda há bocadinho estava a dizer, que é assim, um deles é a questão da novidade. É? e há um bocadinho aquele aquele slogan de novidade só no continente, não é? quer dizer? Sim. Sim, a ideia da novidade, a ideia de que nós precisamos de coisas novas, de, in, de novidade. Aliás, já há um bocadinho a mania até na política que se fala que é preciso a é inovação, ok? Pronto. isso, essa questão da novidade é uma, uma coisa que penso eu que surge muito precisamente de, de, na, na, na falta uh, a falta interior da mudança, okay? Quanto menos nós mudamos mais precisamos de novidades. Quanto mais as pessoas sentem que estão na mesma. Noidade
0: ou progressão?
2: Deixa-me só dizer, deixa só concluir o Quanto mais nós sentimos que estamos na mesma, que não evoluímos, é tal coisa de evolução dos anos, nos anos. Quanto mais nós sentimos que não estamos a evoluir o suficiente, mais procuramos a novidade que veio do continente. Vamos ao continente e vamos. Que novidades há aqui no supermercado, ok? Nas amizades é a mesma coisa, ok? Portanto, eu acho que há aqui outra coisa ainda, que é até que ponto é que é precisamente o facto. Da, do sentimento de estagnação de, de paralisia que leva a esta necessidade da novidade no sentido de que a novidade nos venha através de uma pessoa nova okay? evidente que nós não vamos encontrar pessoas nenhumas novas nós vamos encontrar são versões versões novas do mesmo produto quer dizer, é o mesmo tipo de pessoa noutra com menos 20 anos, ou com vestida de outra maneira. Acham. Completamente, ok? Pronto, isto é um ponto. Porque nós estamos sempre à procura do mesmo. Nós procuramos o mesmo. Só que procuramos, como não, não queremos mudar nós, procuramos que a, que a novidade venha de fora. Não venha no produto, venha no objeto, ok? Então, ainda bem. Depois, outra coisa que é a questão do, da proximidade e da distância. Quer dizer, há outro problema que eu acho que está por trás desta questão da dependência de, de, do virtual e das redes sociais, que é, nós temos uma grande dificuldade, nós humanos, temos uma grande dificuldade em lidar com a proximidade, com a intimidade. Até com a intimidade connosco próprios, Com aquilo que está mais próximo. É muito mais fácil, quer dizer, procurar alguém que está muito distante. Portanto, as pessoas dizem, no Canadá tem lá não sei quantas amigas, ou no, em Hong Kong não sei que". quê, mas as da Argentina são as melhores, tudo bem. Estejam suficientemente longe porque as mais próximas, as pessoas que saem aqui à rua, portanto, têm mais dificuldade em criar amizade, não é, com as pessoas que são mais próximas. Já não falo das pessoas do prédio, não. É? Então isso aí é mesmo, tudo bem. Mas isso também é humano, é humano, faz parte. Quer dizer, nós o que nos é mais difícil é aquilo que é familiar. Quer dizer, nós são coisas que são humanas, mas que estão a ser levadas um bocadinho ao extremo. Eu não preciso de ir tão longe para arranjar amizades, não preciso ter pessoas do outro lado do mundo, posso ter amizades mais próximas, é? na minha terra, na minha aldeia, no meu país, se calhar no país ao lado. Há é? pessoas que dizem: ah, eu não gosto de ir à Espanha, porque não é muito próximo, eu gosto mais de ir à Áustria ou portanto, à Finlândia, não é? A França já é demasiado próximo os franceses já são todos, todos já os conheço todos não é? Então, vai, agora é a altura da Linda que está a querer falar sim, porque, porque
1: eu, eu também tenho amigos da há 20 e 30 anos e há alguns que eu passo 2 e 3 anos sem falar com eles, mas continuam a ser muito meus amigos e eu gosto muito deles e, e vou sabendo deles até por, por causa das redes sociais um, Ajeita, eu não, acredito, dajeita, não eu, eu não acredito muito Que as pessoas não falem comigo porque têm inveja do meu sucesso ou pena do meu fracasso. Acho que as pessoas têm vidas e as vidas é como uma árvore, não é? Vão crescendo raminhos e as pessoas vão seguindo as suas vidas e às vezes não há tempo para voltar atrás. Mas isso não quer dizer de maneira alguma que que as pessoas não não sejam amigas. Ou, ou se eu as encontrar na rua não tenho saudades delas ou, ou se uh, às vezes marcamos aquele, aquele jantar no restaurante qualquer e que depois nos vermos cinco anos eu acho que o segredo da amizade é quando nos vemos pela primeira vez depois de cinco anos sem nos vermos e podem passar meses, vários meses sem, sem falarmos um, parecer que foi ontem que nos vimos pela última vez esta é esta a principal questão que eu, que eu, que eu acho e que eh, e, e que acho que as amizades antigas eh, subsistem dessa forma. N- nas amizades novas, também pode acontecer o mesmo, não é? As, as nossas vidas são coisas vi- vivas eh, entre aspas é? passou passo a repetição, segue o seu curso e podem estar ou não em momentos ao, eh, no percurso da vida de, de cada um, pode estar entre, com intercessões ou não? Mas isso não, não quer dizer que as pessoas deixem de ser menos ou mais ou, uh, Acho que, que, que há a questão da novidade, sim, mas, mas também há momentos de vida e é, e, é isso, e é isso que eu acho mais importante. Mariel, como é que quer
2: falar?
0: Epa, eu não concordo nada, desculpa, eu não concordo nada com isso. Eu acho que uh, eu comparo muito a amizade... Uh, uma pessoa que não tiver vê há cinco anos, que não sabe que ti há cinco anos... Uh, durante esses cinco anos uh, aconteceram-te coisas que te moldaram, que te alteraram. E as pessoas são
1: é bidirecionais. São bidirecionais. Mas...
0: Exatamente. E as pessoas, isto é como um casamento, uh, depois voltam-se a ver e já mudaram, já coisas te moldaram, já tiveste um, um enorme desgosto de amor, a tua mãe morreu e amargaste Podem coisa... ter também
1: acontecido coisas muito
0: boas e não também, é? muito Sim, grátis. eu sei Mas não. coisas que te moldaram E que se calhar não, são, não és a mesma pessoa Que eras há cinco anos não,
1: mas E essa amizade é, é mais uma
0: amizade pelas é... recordações Do que propriamente pela pessoa que está ao pé de ti Não,
1: não é, forçosamente A essência está lá na mesma Ou Uma coisa que, que não vou ser amiga daquela pessoa E isso
2: oh. não passa estamos a falar de coisas diferentes por um lado daquilo que perdura quando o tempo passa não é? porque se há coisas quer dizer, há coisas que nos mudam mas há, há coisas que se mantêm e que no fundo nós acabamos por entre aspas, quando encontramos as pessoas com, com quem tivemos mais intimidade há mais tempo que houve um certo afastamento nós acabamos por perceber também as mudanças que tivemos ou não tivemos por relação com essas mesmas pessoas, e que elas provavelmente agora percebem ou não percebem, como dizia a Muriel. Mas há um problema que é um problema maior, que não é tanto aquilo que mudou, mas quando a pessoa se dá conta de que ela própria não tem tanta novidade, quer dizer, não, há, não é tão... quer dizer, não tem tanto de... Para, para, de certa maneira, não tem nada de novo para dar à outra pessoa. E se as coisas se repetem, são demasiado como se foram sempre no passado... Tornam-se desinteressantes. Quer dizer, aquilo que chateia nas amizades não é que as pessoas já sejam outras. É que elas continuam em parte na mesma e não têm aquele atrativo. Por exemplo, se se a pessoa é adolescente ou se a pessoa tem 20 anos, aparentemente, cada cada mês, diria que é quase como se houvessem saltos. E que as pessoas que acompanham esses saltos tornam importantes. Porquê? Porque de alguma forma são testemunhas uns dos outros são testemunhas e percebem que as pessoas estão a mudar e eu acho que é isso que, se, que, que, que suporta muito as relações de amizade, É nós aceitarmos o outro naquilo que é, ele se mantém, mas também naquilo que ele muda. Agora é como tudo, não é? Quer dizer, é, os problemas de, de não se resolvem por, pelo tempo, não é o facto de, não é uma relação por ser nova que faz que tudo seja novo, não é nem, nem o facto de O relacionamento ser mais antigo que torna esse relacionamento, de certa maneira, portanto, que permita que se se mantenha eternamente o mesmo reviver da alegria do tempo passado. Quer dizer, nem sempre isso funciona. Nem a novidade, nem aquilo que é conhecido funciona sempre. Portanto, há sempre que lidar com com a desilusão, no fundo, com a parte. Com as expectativas, não é?
0: A coisa mais gira de se fazerem amigos novos é, é é progredir, é ver perspectivas novas. Exato. Eu, durante estes uh, pá, seis meses em que eu conheci a Linda e uma catrafada de pessoas, eu aprendi imensas coisas novas que durante anos devia ter aprendido e não aprendi. Uh, pronto, no Clubhouse nós, nós éramos ou somos um grupo uh, e tínhamos imenso tempo livre porque estávamos todos em quarentena. Uh, Estávamos todos no mesmo barco e aprendi coisas maravilhosas, maravilhosas. Uh, fiz novos amigos que, que me ensinaram coisas que me ajudaram no dia-a-dia. Portanto, eu acho que novas amizades são muito importantes,
1: também sim, acho. Mas também é difícil fazer as
0: amizades novas os dias todos, não é? Sim, 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 foi. A para
2: fazer, para fazer amizade, eu acho que é uma qualidade, não é? estar aberto.
0: Ou tirar o som que os meus cães estão a ladrar.
2: A questão, a questão que se coloca, com, com, e muitas vezes algumas pessoas colocam, é? é se os sentimentos mais profundos, não é? se eles podem, de certa maneira, estar, eh, ser eh, estendidos a um grande número de pessoas. Quer dizer, limites, ter nós podemos ter. Sim, há pessoas que digam, eu não tenho muitos amigos. Tenho dois ou três amigos, para mim é suficiente, não consigo ter mais de dois ou três amigos. Não é? Pronto, há pessoas que têm, uh, ao longo da vida, um conjunto muito maior de pessoas que, que, que preservam e têm relações de certo grau de intimidade não é? e que e conseguem preservar essas, essas relações. Uh, a, a questão que se coloca do, do salto entre... entre uh, diria que as pessoas que se encontram fisicamente carne e osso, emocionalmente em contato, carne e osso, em presença, e aquelas outras que nós, entre aspas, vamos encontrando apenas no virtual e apenas conhecemos através dos contactos eh, na, nas redes sociais, por exemplo, Isso, esse número é muito maior, significa que nós não podemos ter uma relação diria que suficientemente aprofundada e íntima com, aliás, isso é um dos problemas que surge quando há divergências, Porquê? Porque é que as pessoas, hoje em dia, muitas vezes, entram em choque e em ruptura uh, através dos média? Porquê? Porque não existe essa relação realmente de pessoa inteira. Existe apenas uma imagem. Se aquela pessoa não corresponde à imagem que nós esperávamos, se aquela pessoa, por exemplo, uh, responde torto ou responde de uma forma brusca, rapidamente há uma escalada, há uma radicalização.
0: Não há laços que assegurem. Não há laços
2: que segurem, E é isso que acontece com as relações mais profundas. É? Nós conseguimos suportar também golpes e desilusões e queixas e... e rivalidades, por exemplo, que acontecem também na família, não é? E no fundo as redes de amizade são redes familiares, são redes de pessoas que nós vamos englobando na nossa vida à medida que nos vamos aproximando mais delas, não é? depois outras se afastam obviamente não é? pode haver uma altura
1: em que nos aproximamos outra vez afastam
2: ou... muitas vezes e depois aproximamos outra vez é? sim
1: e isso, isso não quer dizer que, 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 que seja uma amizade frágil, é, é só os contrários é como a vida corre é só sim. isso Eu tenho vários amigos da altura da faculdade passo muito tempo sem, sem, sem falar com eles mas que que estou sempre lá, e eu sei que, que eles estão sempre lá, e é essa muita... e às vezes estamos mais próximos e outras vezes estamos mais uh, afastados por questões familiares profissionais, etc uhum.
2: um, agora também altura, houve vivências de intensi... intensas entre as pessoas estavam na faculdade, tiveram coisas que vive... passaram em conjunto tiveram dificuldades, tiveram zangas, tiveram paixões tiveram... e isso levou a que se solidificasse algo fosse um sentimento um sentimento comum mesmo de grupo não é? às vezes num grupo há pessoas que nós temos mais distância não é? e há outros temos mais proximidade mas há um e... sentimento que une as pessoas não é? independentemente dessa proximidade pensando... e distância eu mesmo passando tanto tempo eles percebem perfeitamente
1: se eu di... se eu falar de uma certa maneira que estou chateada ou se eu aparecer de outra maneira que estou triste ou que estou feliz, e é essa a questão, e é essa a chamada essência que eu estava a falar, acho que essa essência nunca se perde, apesar de perdermos vivências de cada um, por questões, por afastamentos, por o que quer que seja, acho que só uma coisa que impede uma uma amizade duradoura, que é a mágoa, tudo o resto, água, sim, Acho que quando, estores, quando há mágoa. Estão magoado, magoadas. Sim. Quando há ali qualquer questão que outra pessoa mago. Ou... Eu
0: acho que isso é, isso é, eu acho que isso aí é pessoal. Eu, por exemplo, eu ultrapasso mágoas e e pronto. Hum, acho que depende, eu, por exemplo, há, há, outro, há outro clique que, que, que me faz desaparecer. E não clica é que, é que
2: vai desaparecer
0: a pessoa não estar lá quando eu preciso. A pessoa não falhar. Exatamente. Isso para mim... Mas
1: mas isso é é outra questão, que as coisas são bidirecionais.
2: Há aqui uma distância. Quando é que a pessoa se mas continuam lá. Sim. É curioso. Se colocas numa posição um bocadinho... É verdade, eu concordo com uma e com a outra. São coisas diferentes, mas que de facto têm que ser vistas a... Como, como precisamos ultrapassar isso não é?
0: eu consigo eu posso ficar magoada com uma pessoa por aquilo que ela disse e, e pronto, e depois resolvo não, não, não sou muito rancorosa por acaso infelizmente não sou falharem-me, saberem que eu preciso delas verem várias chamadas não atendidas ou saberem que eu não ando bem ou, não sei, qualquer coisa assim saberem que preciso delas e não, não, uhum. não estarem lá pá, para mim então não vale a pena Uhum. Pois. acho que é um turn-off incrível
2: pois. Sim, sim. Porque, apesar de tu também ultrapassar às vezes essa desilusão mesmo as pessoas que às vezes não estão lá pode ser que elas noutro, noutro
0: momento estejam
1: que é questão Estes também das expectativas é? tipo,
0: sim, o... sim, sim mas eu tenho sempre muitas, muitas expectativas tenho sempre muitas expectativas
1: por acaso Só. no outro dia li um livro ou no outro dia já me um livro interessante sobre a questão das expectativas, que são narrativas que nós próprios criamos sem qualquer teor de, de, de realidade, não é? Expectativas. Sim. É uma coisa completamente unilateral. E é, eu acho que isso peca muito por aí. Não quero dizer que alguém esteja
2: Bom, O outro no lugar que ele não quer desempenhar pode acontecer, não é? Sim. Quando pomos o outro a desempenhar um papel na nossa narrativa que ele próprio não quer desempenhar, quer dizer, é complicado. Não, é?
0: Porque... Não, não é complicado, não por não isso, isso é que é um Tarnoff, então não vale a pena. O, o ator não pode depois pode. não aparece para o
2: papel a que foi convocado, não é? Eu queria-vos dizer uma coisa, portanto, por causa desta questão do, da dependência do virtual e da questão do outro tema que nós falamos aí há uns episódios atrás, que eu acho que há uma, uma certa relação por pelo excesso a que nós chegamos, que é, tem a ver com a questão do confinamento e do desconfinamento. Como nós tivemos agora uma experiência interessante, que foi a, a mudança de paradigma e de regra obrigou-nos a perceber que o contexto importa para a forma como nos sentimos e para aquilo que achamos que é normativa em relação aos outros. Ok? Portanto, no confinamento nós adaptamos determinados atitudes, determinados comportamentos, não é? por exemplo, depois deixaram de ir ao escritório, passaram ao tra- trabalho virtual grande maioria, até por obrigação tirando aquelas que tinham de estar mesmo no direto e depois estamos numa fase ou estamos ainda a passar nessa fase e, tom- e percebemos que não podíamos, diria que manter como permanente esse estado transitório e temos o desconfinamento nós temos que nos desconfinar temos que estar na rua, temos que estar expostos andamos de máscara, não andamos de máscara temos que tocar nas pessoas cumprimentá-las Portanto, temos que uh, quebrar aquela regra da distância física, voltar ao, ao contacto mais próximo, mais efetivo, uh, estar mais expostos, tudo bem. Uh, lidando com esse risco. É? E eu pergunto-me agora, usando esta ideia, este paradigma, sobre a questão da dependência do virtual, que podemos considerar uma forma específica de confinamento, Basicamente, as pessoas estão confinadas nos ecrãs, deixaram de estar expostas fisicamente umas às outras, passaram a ter relações de amizade, relações até sexuais, portanto, com pessoas através dos ecrãs. É? Uhum. Será que nós temos que nos desconfinar? Quer dizer, esta grande massa da população que se confinou nos ecrãs, que se confinou a uma dependência virtual vai ter que se desconfinar mais tarde ou mais cedo. Tal como as pessoas que eram toxicodependentes da heroína, não sei o quê, tiveram que fazer tratamentos. As pessoas que tiveram dependências graves, as pessoas alcoólicas têm que fazer tratamentos. Se calhar que as pessoas que estão dependentes, dependentes do virtual, vão ter que se desconfinar com ajuda, sem ajuda, por elas próprias, vão ter que se desconfinar, porque senão nós perdemos o nosso sentido o sentir do toque, o sentir da emoção, o sentir da vida, o sentir do humano, que é não só, uh, de entre aspas, uma imagem, mas é um, é um corpo, o real do corpo. Nós vamos ter que nos desconfinar do virtual. Isto é a minha convicção. Nós estamos numa fase epidémica. Nós apanhamos aqui uma geração, e a, as pessoas que têm agora 20 anos nasceram nessa epidemia, Ok? Quem já tem mais idade entrou nisso já aos 20 ou aos 30. Okay? Quem tem menos idade entrou logo. Às vezes os miúdos estão com seis meses de idade, já estão mexendo nos pads e nos, nos iPhones não sei o quê, não é? Portanto, se calhar vamos ter que nos desconfinar. Vamos ter que ultrapassar essa dependência do virtual. Isto é a minha eu, ideia. Eu tenho a certeza disso, eu concordo. Ainda bem, a certeza, eu tenho dúvidas,
1: mas eu tenho a certeza, excelente. Eu tenho a certeza que mais tarde, eu tenho esta convicção que as pessoas mais tarde, a mais cedo, a civilização em geral, vai ter de voltar às origens, e às origens é voltar aos campos, às coisas mais rudimentares, porque estamos num num patamar
2: que faz não é sustentável. o eu acho. Sim, as acho que as origens, pronto, as origens, pode ser as origens filosóficas, pode sim, sim. Ser a ética, pode ser, sei lá, pode ser as origens no sentido intelectual e no sentido... De valores. Sim, dos valores. Hum. Uhum. E a, a Memorial não concorda muito com esse desconfinamento. Eu não... não,
0: eu acho que com o novo normal as redes sociais vão continuar, se calhar com menos, com menos ânsia, com menos sede, porque... E e nota-se que assim que o desconfinamento começou, toda a gente começou a ir para a rua. As pessoas começaram a querer sair e estavam super felizes de 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 saírem. Acho que as redes sociais vão ter uma diminuição, mas não drástica, porque ainda estamos em casa, ainda estamos na fila de espera do dentista, ainda estamos adiantados para uma reunião. E, e pronto, e continuamos a, a usar as redes sociais para passar o tempo em vez de ler um livro ou pensar na merda que a nossa vida é.
2: <risos> hum, eu vou ter que me despedir, mas eu só queria dizer uma coisa sobre a questão de, de ler o livro, porque não posso deixar passar essa. Será que esse é esse o mesmo problema? Será que quando nós paramos para ler um livro temos que pensar? É isso, mas Será também. É, nós, nós, estamos, nós estamos cada é vez pensar, mais preguiçosos. Sentir e pensar é a mesma coisa? É. Portanto, não, é. Sentir e pensar, não, é mesmo estou a falar da de preguiça. Depois. Não, é essa é, 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 porque Aquela coisa do, não é, do, do Descartes, vou agora aqui um bocadinho de filosofia, o Descartes separou o, o, a parte, não é, o, a mente, do corpo. Mas isso foi o Descartes. Se calhar foi um erro. Não é? Pensar que é o erro de Descartes, lá do de António da não sei se já leram o livro. Sim. Portanto, porque para pensar é preciso sentir nós não podemos pensar bem se não sentirmos. Está bem? Bem, continuamos para a próxima.
0: Acho injusto acabar com essa frase, mas pronto, tudo bem.
2: Tudo bem. Ser. Mas pode acabar a Muriel com a última palavra.
0: Não, não, eu não. acho que foi injusto, é foi injusto uma frase tão bonita, acabar okay. assim. Tanto que
2: acabar bem, então. Sim, acabou. <risos> tá
0: Beijinhos. Beijinhos.
2: Até para a semana.
0: Até para a próxima.